0: Gemeente, wij hebben vandaag als thema, er is een vader in de hemel. Nou, misschien heeft het al een beetje doorgeklonken in de liederen. We hebben met elkaar gelezen uit de Bijbel, uit de brief aan de Romeinen. En die Romeinenbrief die staat vol met waarheden over God. En dat is nuttig. Nuttig en nodig. Want dan, daarin kunnen wij zien wie God is. Hoe hij is en, heel belangrijk voor vandaag ook, wie hij voor ons wil zijn. Want daarin kunnen we onszelf nog wel eens vergissen. En daarom vandaag deze tekst voor u. En de centrale tekst uit de bijbellezing van vandaag is vers 15. En ik laat hem hier even staan. Daar staat, want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba, Vader. Deze tekst laat ons zien dat er een vader in de hemel is. Dan zeg je heel wat, als je dat zegt, er is een vader in de hemel. Maar wat betekent dat nou eigenlijk, als we dat zeggen? Laat die woorden ze tot je doordringen. Er is een vader in de hemel. Nou, wat dat betekent voordat we die vraag gaan beantwoorden, wil ik u eerst met u nadenken over een andere vraag. Want we moeten elkaar eerst een andere vraag stellen. Willen we daar ook maar iets over kunnen zeggen? Nou, als u naar dat vers kijkt, dan ziet u nog twee andere belangrijke elementen. De apostel Paulus vertelt de gelovigen in Rome dat zij niet de geest van slavernij hebben ontvangen, dat is één. Maar dat zij de geest van aanneming tot kinderen hebben ontvangen, dat is twee. Die twee dingen. Want om de betekenis van dat vaderschap van de Heere God goed te kunnen begrijpen, is het goed om eerst onszelf met deze twee dingen bezig te houden. Maar dan moet ik u dus inderdaad eerst een andere vraag stellen. Wat betekent het als je God niet als je vader kan zien? Wat betekent het als je God niet zo kan zien? Want ja, voor de een kan dat heel erg vanzelfsprekend zijn om God vader te noemen. Maar de ander heeft daar misschien wel heel veel moeite mee. Hoe is dat met u? En als dat zo is, waar komt dat dan door? Hoe kan dat? Hoe kan het zo zijn dat u hem niet vader kunt noemen? Nou, als dat zo is, dan heeft dat in ieder geval alles te maken met het godsbeeld wat je hebt. En daarom een volgende vraag. Welk beeld heb jij, heeft u van God? Ja, je kan allerlei beelden hebben van God van hoe hij is, wie hij is. Je kan hem bijvoorbeeld zien als, als een schepper, de grote architect van het universum. Maar is dat dan alles? Mensen die, die God enkel zo zien, die worden deisten genoemd. zijn daar misschien zelfs niet zo bewust van, maar ja, die noemen we zo, deisten. Zij zijn van mening dat God weliswaar de schepper is van alles... Maar sinds die schepping dan klaar is, grijpt hij op geen enkele wijze meer in in deze wereld. Zo'n God wordt ook wel eens met een horlogemaker vergeleken. Het horloge is af, het mechanisme wordt in werking gesteld en de klok tikt door. Maar de maker bemoeit zich er verder niet meer mee. Nou, Zo'n God kan je geen vader noemen, toch? Maar als je mensen vraagt, gelooft u? Dan is het antwoord vaak, ja, ik geloof wel dat er iets is. Iets. En onderschat dat niet, dat is een grote groep mensen die dat zeggen. Ja, ik geloof wel dat er iets is. Het moet toch wel iets zijn? Iets. Ja, je zou kunnen zeggen, dat is nog altijd beter dan atheïst zijn. Atheïst, iemand die op kent dat er een God bestaat, maar ja, iets. Wat heb je daaraan? Iets. Je kan het geen vader noemen. Je kan God zien als de almachtige, alwetend, een God die wel alles bestuurt, maar toch heel ver weg blijft. Nog erger, je kan hem zelf zien als een dictator, een onderdrukker, een tyran. Nou, als God niet meer dan dat is, dan is dat inderdaad wel een God om bang voor te zijn. Zo'n God lijkt misschien meer op uh, de Godfather, voor wie de film kent, dan op God de Vader. Maar je kan hem ook zien als herder. Als de liefdevolle Vader die naar jou omziet. Als de God die voorziet in jouw nood... Nou, wat is uw beeld van God? Is Hij de God die erop uit is om jou te straffen? Een God die er plezier in vindt om jouw leven zo moeilijk mogelijk te maken? Is Hij de God die altijd teleurgesteld is in jou? Is Hij de God die boos is op jou? Of is Hij de God die het beste met je voor heeft? alle dingen ten goede laat meewerken voor iedereen die hij roept. U zegt, ja die hij roept. Maar roept hij mij ook dan? Ja. Als u vandaag het woord mag horen, dan roept hij u door het woord. Want God wil dat niemand verloren gaat. Niemand. Hij is die God. Die wil dat alle mensen zalig worden, zegt de Timotheus. Brief. Dat ze allemaal tot de kennis van de waarheid komen. Johannes 3 vers 16, dat bekende Bijbelvers, daar staat toch dat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En toch, toch, ondanks al deze mooie beloften en prachtige waarheden, zijn er nog zoveel mensen die een ander beeld van God hebben. Een beeld dat voor angst zorgt. Je kan die teksten heel je leven blijven horen. En toch God als die wraakzuchtige, die dogeloze tiran blijven zien. En dat is zo jammer, mensen. Dat is zo jammer. Dat zijn de gevolgen van een verkeerd godsbeeld. Maar laten we niet vergeten: dat God wel een heilig God is. Het kan ook de andere kant op gaan. Het kan ook te makkelijk worden. Hij is wel een heilig God. Hij is de God die de zonde niet kan verdragen. En die ook zeker een God van het oordeel is, ja. Maar dat maakt hem nog geen kille, onbewogen God. Nee, want zijn oordeel is rechtvaardig. Het komt voort uit zijn rechtvaardigheid. Maar God is ook liefde. Hij is barmhartig. Nou, dan heb je al die eigenschappen van God en als wij daar dan naar kijken, als wij dat bestuderen, ja dan, wat moeten we daar dan mee? Kan je dat allemaal samenbrengen? Weet je wanneer het misgaat? Als je bij het woord straf alleen aan Gods rechtvaardigheid denkt, aan Zijn heiligheid, en als je bij het woord redding alleen aan Gods liefde denkt. Wij proberen dat uit elkaar te halen. Dan gaat het mis, dan krijg je een verkeerd godsbeeld. Want de straf op de zonde heeft net zoveel met zijn liefde als met zijn rechtvaardigheid te maken. Dat moeten wij leren, dat dat uit liefde is. Lees u maar in Spreuken 3, vers 12 van de Heer. Straft wie hij lief heeft, zoals een vader dat doet met de zoon die hij goed gezind is. Misschien soms moeilijk voor ons om dat te begrijpen. En aan de andere kant, Gods redding voor mensen heeft ook net zoveel met zijn rechtvaardigheid te maken als met zijn liefde. Want ik hoop dat u toch mag weten dat om gerechtvaardigd te worden... Er staat, want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Jezus Christus... Om gered te worden moet u gerechtvaardigd worden. Dat gaat allemaal samen. Dat moeten we niet uit elkaar trekken. Een verkeerd godsbeeld kunnen we daarvan krijgen. En waar kan dat tot leiden? tot angst? Nou, we hebben het nu gehad over welk beeld hebben wij van God. Maar tegelijkertijd is het ook heel belangrijk om te kijken van nou, hoe gaat het erom, hè, het gaat er ook om, hoe jouw eigen positie voor God is. Als God, als jij dat beeld van God hebt, wie ben jij dan voor hem? Welk beeld heeft u van uzelf ten opzichte van God? Met andere woorden, welke positie neem jij in voor God? Nou, laat ik eens proberen om dat wat dichterbij te brengen. Kijk, de boodschap van vandaag is, we hebben een vader in de hemel. En dat mogen we geloven. En ik hoop van harte dat u dat mag geloven. Maar we hebben ook een aardse vader. En soms moeten we ook even naar de aardse dingen kijken om het hemelse te kunnen begrijpen. Nou, misschien is uw aardse vader al overleden. Misschien heeft u uw vader wel nooit gekend. Misschien heeft u een vader gehad of, of heb je een vader die eigenlijk nooit een vader voor je geweest is. Ja, hoe erg het ook is, maar we weten dat het gebeurt. Vaders die hun kinderen slecht behandelen, mishandelen, zelfs misbruiken. En dat, dat maakt ook meteen duidelijk dat een aardse vader nooit volmaakt is. Er is maar één volmaakte vader en dat is die vader die in de hemel is. Er zijn zeker goede vaders op deze aarde. En dank de Heere, dank de Heer God, als u gezegend bent met zo'n vader. En gelukkig ben ik zelf gezegend met een vader en een moeder die altijd naar mij omgezien hebben En die mij nooit in de steek lieten, zelfs momenten dat ik het zelf heel moeilijk maakte. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Dat is genade van God. Dat is een zegen van God. Maar als u dat nou niet kan zeggen... dan zeg ik u vandaag. Er is een vader in de hemel. En dat is geen schrale troost. Want deze vader faalt nooit in het uitoefenen van zijn vaderschap. En je kan jezelf geen betere vader wensen dan deze vader die in de hemel is. Maar ja, wat als je, je aardse vader nou zulk gedrag vertoont dat je, dat je bang voor hem bent? Dan wordt het toch ook moeilijk als zo vader, om zo'n vader als een liefdevolle vader te zien. Als een kind iets verkeerd doet, iets verkeers gedaan heeft, dan verdient het straf, toch? En die straf die mag gevreesd worden. Maar als een kind bang moet zijn, omdat zijn verhaal, vader erop uit is om medogenloos te straffen. Keer op keer om de minste aanleiding. Dan leeft zo'n kind in angst. En wat voor beeld heeft zo'n kind dan van zijn vader? Nou, zeer waarschijnlijk een beeld dat voor angst zorgt. En zo'n beeld kan je ook zomaar hebben van God. Maar het woord van God roept ons vandaag op om dat beeld te doorbreken. Om ons door de heilige geest te laten leiden. De geest die zegt dat er een vader in de hemel is. Nou, laten we nog eens kijken wat de apostel Paulus zegt. Kijk er nog eens naar die tekst. Wat hij eigenlijk zegt is dit. De geest die u ontvangen hebt, dat is er niet een van slavernij die voor angst zorgt. Nee, dat is een geest van aanneming tot kinderen. Dat is heel wat anders. Als de heilige geest werkzaam is in u, in uw leven, dan zal hij u overtuigen dat u een kind van de Allerhoogste bent. Dan hoeft u niet te leven uit angst voor God. U mag de Heere God wel vrezen. Nou, ik zeg vandaag ook, u moet de Heere God vrezen. Het woord zegt het, het, beginsel van de wijsheid is de vrezen des Heeren. Dat is gezond nodig om die vrezen te hebben. Maar dat is geen angst. Angst is wat anders. Ziet u angstig uit? Naar het oordeel van God? Bid dan. Bid dan om vervulling met de Heilige Geest. Die u zal overtuigen dat u vrijmoedigheid mag krijgen en mag hebben... om te naderen tot de troon van Gods genade. En dat u zelfs op de dag van het oordeel vrijmoedigheid zult hebben. Die drie woorden die u daar leest, aanneming tot kinderen, dat is in de Griekse vertaling slechts één woord. Adoptie. Ik had vanmorgen een gesprek met een broeder en ik dacht, hé, hey, hier had ik nog helemaal niet over nagedacht, maar het komt voor jou wel heel dichtbij. Aanneming tot kinderen. God neemt ons aan, maar het kunnen ook hier mensen zijn die, die kinderen aannemen tot hun eigen kind en ervoor willen zorgen als hun kind. Maar als we dit zeggen, hè, adoptie, wat betekent dat woord? Als we dat zeggen over God, wat zeggen we dan ook eigenlijk meteen? Daar moeten we eerlijk in zijn vandaag. Hè. Dan zeggen wij dat wij van nature niet Gods kinderen zijn. Wij zijn van nature niet Gods kinderen. Dat is belangrijk om te beseffen. Want je kan, je kan jezelf ook te snel een kind van God willen noemen. Het is niet vanzelfsprekend dat je een kind van God bent. Het is daarmee dus ook niet vanzelfsprekend dat er een vader is in de hemel die je jouw vader noemt. En daarom zijn er ook mensen die daar moeite mee hebben. Daar is de genade voor nodig. De genade van God. Daar was een kruis voor nodig. Daar was het offer van Gods Zoon voor nodig. Dat is niet vanzelfsprekend. Daar was wat voor nodig. U bent het van nature niet, Gods kinderen, maar u mag het zijn. U mag als kind aangenomen worden door de Vader die in de hemel is. Wat zegt het woord? Kinderen van God en? Kinderen des Torens. Twee verschillende dingen. Van nature zijn wij kinderen des torens. Nou wat wil dat zeggen? Dat we van nature staan aan Gods toren. Wat is Gods toren? Dat is zijn straf. Dus van nature staan wij bloot aan Gods straf die wij verdienen. Maar door de genade van God mogen wij onszelf rekenen. Tot kinderen van God en tot broeders van de Heer Jezus Christus. En dan bent u niet meer in de positie van een slaaf, maar in de positie van een zoon of dochter van de Allerhoogste. Die, ja, almachtig is, ja, rechtvaardig is, die ook zeer zeker heilig is, maar die ook barmhartig is en die een vader is in de hemel. We hebben straks een klein gedeelte gelezen uit hoofdstuk 8 van de Romeinenbrief. En het gaat in dat hoofdstuk over de bevrijding van de macht van de zonde. Dat mag je niet overslaan als je over deze tekst preekt. Over heiliging gaat het daar. En Paulus zegt in Romeinen 6 dat wij zonder vrijmaking een slaaf van de zonde zijn. Zonder vrijmaking zijn wij een slaaf van de zonde. En dat is ook precies waarom Paulus hier de gelovigen in Rome oproept om zichzelf te herinneren aan het feit dat de heilige geest geen geest van slavernij is. Ga daar nou niet naar terug naar die positie, naar die situatie. Dat is wat Paulus bedoelt. Paulus had al heel goed door. Paulus had heel goed door wat daar aan de hand was in Rome. en Ja, en ook in Uden vandaag hier hoor. Want... We maken dat zelf toch ook mee, dat we zo vaak proberen onszelf te bevrijden, onszelf te heiligen vanuit de verkeerde positie voor God. De heilige geest kan u overtuigen dat u een kind van hem bent, van God bent, maar daar is wel geloof voor nodig. En laten we ook gewoon eerlijk zijn, dat geloof dat kan heel vaak zwak zijn. En vaak handelen de kinderen van God alsof ze nog steeds een slaaf van de zonde zijn. Herkent u dat? Ze zijn dan als het ware vergeten wie ze zijn geworden. Nou stel eens voor, je hebt het grootste gedeelte van je leven heb je voor een slaaf, of als slaaf voor een meester gewerkt. Nou zeg maar gewoon een slavendrijver. Dat is gebeurd in de geschiedenis en dat gebeurt nog steeds op plekken. En na jarenlang, dan laat deze meester, deze slavendrijver, die laat jou vrij. Je mag gaan. Je bent nu vrij om te leven zoals een vrij man of vrouw zou mogen leven. Nou, je krijgt dan een, een, een nette baan aangeboden met een hele nette werkgever. Die jou goed behandelt. Maar hoe goed deze man jou ook behandelt, het lukt je niet om deze man te vertrouwen. En het lukt je niet om aan te nemen om te geloven dat deze man het beste met jou voor heeft. Je hebt zo lang in die slavernij geleefd. En je valt gewoon weer terug in jouw gewoonte. En daar komt dan ook weer die angst bij kijken. Want dat was je gewend. Je was gewend om, te, om angstig te zijn voor je meester. Nou, en als je dan weer eens een keer een foutje maakt op het werk. dat doen we allemaal wel eens toch? Dan zie je angstig uit naar hoe deze meester daarop zal reageren. Wat ik wil zeggen is, denk niet te makkelijk over de overgang van de oude mens naar de nieuwe mens. Dat is, dat is dezelfde overgang, hè? van kinderen des de naar kinderen van God. Want als u een kind van God geworden bent, dan kan het zomaar zijn dat het oude leven aan u blijft trekken. Oude zonden die u blijven achtervolgen, de angst voor Gods oordeel. Zal nu en, en dan weer terugkomen. Het idee dat je God teleurgesteld hebt. Wie heeft dat wel eens? Het idee dat je God teleurgesteld hebt? Ik wel hoor. Maar steeds opnieuw moet ik dan weer zien op het offer van Jezus Christus. En dat is wat we, wat we vaak vergeten. Dan ben je als het ware even vergeten wie je bent in. Christus, vrijgemaakt, gerechtvaardigd, gewassen in het bloed van het lam. Want zo ziet de God de Vader ons aan in Christus, als wij zijn genade hebben ontvangen. En op die momenten, beste mensen, op die momenten dat de angst en de zonde en het ongeloof weer overheersen, weet u wat er dan aan de hand is? En dat is belangrijk van vandaag. Luister goed, weet u wat er dan aan de hand is? Dan heeft u met een andere vader te maken. En weet u welke vader dat is? Dat is de vader van de leugen. Die vanaf het begin van de schepping de mensen wijs wil maken. Dat God niet het beste met de mensen voor heeft. Ziet u, het gaat om het beeld wat u van God hebt. ...en het beeld wat u van uzelf hebt voor God. Luistert u naar de vader van de leugen? Of luistert u naar God, de vader, die in de hemel is? Bevindt u zichzelf nog steeds in de positie van slaaf, van zonde? Of is God uw vader geworden en bent u zijn kind geworden? Een kind dat geholpen wordt wanneer het nodig is. Zoals een volmaakte vader dat doet met zijn kind... Als u de bevrijding van macht, de macht van de zonde en heiliging waarover het gaat in Romein 8. Als u die bevrijding en die heiliging zoekt. Als u werkelijk die bevrijding en heiliging zoekt. Terwijl u naar de vader van de leugen luistert. Komt u in een slagveld terecht waar de overwinning ver is te zoeken. Die overwinning is er alleen... Wanneer u in de strijd de positie van een kind aanneemt. Een kind wat hulp nodig heeft. Misschien heeft u het wel eens gehad. Of wat uh, wat jonger onder ons. Misschien Sam, heb jij het wel eens gehad. Als je je ruzie kreeg met de jongens uit de buurt. Of op school. En dat je dan zei, wacht maar. Wacht maar hoor, dan haal ik mijn vader erbij. Herkenbaar? Ik heb het vroeger wel eens gezegd. Nou, dat, is precies, dat is precies wat je als kind van God zou moeten doen. Al je vader er maar bij. Al je vader in de hemel er maar bij. Want alleen door zijn aanwezigheid zullen uw vijanden verslagen worden. Toen Jozua van de Heere God de opdracht kreeg om de stad Jericho... Te veroveren werd hem gezegd dat hij samen met de priesters en het volk zes dagen rond de stad moest lopen. En daarbij moesten zij de ark van het verbond meedragen. Wat betekent dat? Dat betekent dat God bij ze was. De ark van het, van het, van het verbond, de aanwezigheid van God in hun midden. Zes dagen lang moesten zij zo rond die stad trekken. En intussen moesten zij op hun ramshorens blazen. En op de zevende dag moesten zij dat zeven keer doen. Zevenmaal rond de stad. Ja, je moet soms ook wat geduld hebben. Als je de hulp van de Heer God verwacht. En de zevende keer moesten zij nog iets anders doen. Moesten zij schreeuwen. En wat hebben ze geschreeuwd? Ze schreeuwden, ze schreeuwden. En wat gebeurde er? De muren vielen om. Psalm 44 verhaalt erover: Met uw hand hebt u volken verdreven en hen geplant, naties geteisterd en hen uitgebreid. Want niet met hun zwaard hebben zij het land verworven. Niet hun arm heeft hen gered, maar uw rechterhand en uw arm en het licht van uw aanschijn. Omdat u in hen een welbhagen had. Hij had een welbhagen. In Israël. Klinkt daar, klinkt daar niet aan iets van het vaderhart van God in door? De Heere God die een welbehaar gehad in Israël. Nou, ik weet niet wat u voor muren van Jericho in uw leven hebt. Het kan van alles zijn. En je kan jouw Jericho proberen te veroveren met je blote handen. Maar die muren zijn te dik. Ik zou zeggen, haal je vader er maar bij. Haal de aanwezigheid van God er maar bij. En als het nodig is, en ik zeg u, het is nodig, het is nodig. Schreeuw het maar uit. Schreeuw het maar uit als de macht van de zonde je te veel wordt. En wat schreeuwt u dan? Abba, vader. Help me. Want Hebreeën vers 30 zegt het toch, want door het geloof vielen de muren van Jericho. Roep hem aan in het geloof. En daarom zegt Paulus ook in onze tekst van vandaag, wat we zojuist ook gelezen hebben, want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u het zelf gaat doen. Als u zelf steeds de mist in gaat, Als u echter door de geest de daden van het lichaam dood, zult u leven. Want iedereen die door de geest van God geleid wordt, die zijn kinderen van God. Zij hebben de geest van aanneming tot kinderen ontvangen en daardoor roepen zij Abba, vader. En deze die kinderen die weten precies wanneer het nodig is, wanneer zij moeten roepen. Heeft u het alles uitgeroepen? Heeft u het alles op die manier uitgeroepen? Abba, vader. In de Griekse vertaling in de grondtekst staat het woord krazo. En dat betekent, spreek ik het goed uit, Lina? Kraso. Kent het woord. Oud-Grieks misschien. Ja. Schreeuwen. Schreeuwen. Hier staat roepen. Sommige vertalingen hebben schreeuwen. En de Engelse King James vertaling heeft cry. En dat heeft ook wel iets in zich van, van huilen. Weden. But you have received the spirit of adoption, waarbij we cry. Abba, Vader. Schreeuw het maar uit. Gemeente, wij hebben een Vader in de hemel. Wat een mooie boodschap. Maar, wat betekent het nu werkelijk? Hè? Wat betekent het? Dat vroegen we onszelf aan het begin af. Wat betekent het nou als we dat zeggen? We hebben een vader in de hemel. Nou, heel eenvoudig. Laten we het ook vooral eenvoudig houden. Hè? Dat betekent dat hij een vader voor jou wil zijn. En dat betekent dat hij ook met je om wil gaan als een volmaakte vader dat doet met zijn kinderen. Dat betekent dat hij het beste met je voor heeft dat hij weet wat goed voor je is, nog beter dan dat je dat zelf weet. En dat is ook even belangrijk. Ik woonde vroeger in zo'n rustig woonwijkje, een klein dorp. En als ik dan buiten ging spelen, dan mocht ik van mijn ouders mocht ik overal komen. Maar ik mocht niet de kerkstraat oversteken. Want dat was een drukke, gevaarlijke straat. En natuurlijk vond ik dat maar onzin. En reken maar dat ik stiekem wel zo uit die straat ben overgestoken. Maar mijn ouders wisten wel wat goed voor mij was, wat het beste voor mij was. En ik zag dat toen niet in, want ik zag het gevaar niet in. Zo is het ook bij God. Hij weet wat goed voor u is, beter dan dat u dat zelf weet. Hij weet ook wat gevaarlijk voor u is. Vindt u zijn geboden soms moeilijk? Te streng? En dan mag u weten dat ze maar voor één ding bedoeld zijn. Zijn geboden zijn geen bedreiging voor ons. Kijk, de Heer God weet niet alleen beter dan wijzelf wat goed voor ons is. Maar hij houdt ook meer van ons dan wij zelf van onszelf houden. Die geboden zijn er, die geboden zijn er om onze best wil om ons te beschermen, niet om ons te betuttelen of om macht over ons uit te oefenen. En daarom zijn ze nooit een bedreiging voor ons. Ook, ook geen bedreiging voor onze vrijheid, zoals zoveel mensen zeggen. Ja, een christen, die mag niets, moet zich in allerlei geboden houden. Nee, die geboden zijn er juist, zodat u vrij zult zijn. Vrij om te leven op een manier waarvan God de Vader weet dat dat de beste manier is voor u om te leven. Kijk, als je de auto instapt, misschien moet je naar de dienst de auto instappen en dan rijd je naar huis, dan, dan krijg je meteen met allerlei verkeersborden te maken. En er zijn verkeersregels, heb je geleerd als het goed is, toen je rijbewijs haalde, rechts heeft voorrang. Ja, dat kan je allemaal heel lastig vinden. Maar waar zijn die regels voor? Voor de veiligheid toch? Voor uw eigen welzijn. Het is toch niet zo dat, dat Rijkswaterstaat het leuk vindt om op die manier macht over ons uit te oefenen? Nee. Nou, misschien een heel raar voorbeeld, maar misschien is het net zo vreemd om zo over God te denken. Dat God er genot in vindt om macht over ons uit te oefenen en ons nog liever naar de hel stuurt dan dat hij ons het eeuwig leven geeft, de nieuwe hemel... Afgelopen week moest ik allerlei documenten invullen voor het verkrijgen van een huurhuis. Ik was het reglement aan het doorlezen en er waren zoveel zaken waar ik aan moest voldoen. Allerlei verschillende documenten met allemaal regeltjes, de meest gedetailleerde informatie over financiën en dergelijke. En er stond er steeds overal bij, als het niet klopt, als het niet correct is ingevuld, dan kunt u het huis niet huren... En dan nemen we contact op met de volgende kandidaat. Nou, de moed zakt in mijn schoenen. Op een gegeven moment, ik werd er zelfs angstig van. Ik denk dat, dat gaat nooit goed komen zo. Eén foutje en het gaat dan onze neus voorbij. Ik dacht, ik zal, ik zal die woonstichting eens bellen. Dus ik bel op. En die man die had meteen door. Die had meteen door dat ik behoorlijk bezorgd was. En hier komt de mensen, weet je wat die man zei tegen mij? Meneer, wij zitten hier niet om aanvragen af te wijzen. We zitten hier om ze toe te wijzen. Oh ja. Dat was even een eye-opener. Ze hadden het beste met me voor. Waren ze streng? Ze waren behoorlijk streng. Waar was ik voor? Dat het in één keer goed ingevuld zou worden waarschijnlijk... Nou, ook voor hun, maar nog meer voor mijn eigen bestwil, Voor mezelf. En zo is het ook met God, de Vader in de hemel. Hij zit daar niet bovenop die troon om u af te wijzen. Geloof dat nu, hij zit daar niet om u af te wijzen. Hij zit daar om u aan te nemen. Als kinderen van de Allerhoogste. Jezus zegt, wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Nou, laat hij nou net de enige weg tot de Vader zijn. Ik wil u nog één ding noemen en daar sluit ik mij af. De Bijbel, zoals velen van jullie weten, staat vol met beeldspraak. En het is heel goed om te weten, daar is ook Bijbelstudie voor nodig. Je zou zeggen, kom ook weer als de Bijbelstudie weer begint, zodat we samen dat woord van God kunnen openen en bestuderen. Het is goed om te weten wanneer je in de Bijbel met beeldspraak te maken hebt en wanneer je met uh, letterlijke teksten te maken hebt. Met echtheid. Kijk, als je zegt Jezus is mijn rots, prachtig als u dat mag zeggen, als u dat kan zeggen, maar het is wel beeldspraak. Het is beeldspraak. Jezus is niet letterlijk een rots. Hij is een mens, hij is God, hij is niet van steen, maar hij is wel onze rots. Hij is ons fundament, waarop wij bouwen, waarop we kunnen staan. Zonder die rots vallen we. Waarheid, maar hij is niet echt een rots. Maar als wij God onze vader noemen, dan is dat geen beeldspraak. Dat is geen beeldspraak. Dat is geen metafoor. Nee, die almachtige, heilige, rechtvaardige en barmhartige God die in de hemel is, is ook werkelijk een vader. Waarom? Waarom? Omdat hij een zoon heeft. Jezus Christus. En die zoon, die heeft hij altijd gehad. Want Jezus leeft in eeuwigheid. Hij is van eeuwigheid bestaande. En daarom is er ook een eeuwige vader in de hemel. Zo zeggen we het ook in de geloofsbeleid. Dus ik geloof in God, de vader. En als hij werkelijk een vader is, dan is de aanneming tot kinderen ook geen beeldspraak. Dan mag u geloven dat u werkelijk zijn kind bent. Dan mag u werkelijk zijn kind zijn, en ik zeg het er wel bij, als u de toevlucht zoekt tot hem. Want je kan ook zeggen: Ik heb mijn vader niet nodig, ik doe het allemaal zelf. Maar u zult wel de toevlucht moeten zoeken tot hem. Vorige week was het kerstfeest. Daar hebben we daar allemaal over nagedacht. Daar hebben we die boodschap weer heel vaak gehoord. God de Vader, die zijn zoon zendt vanuit de hemel naar de in zonde gevallen wereld. Wat een liefdevolle daad mensen. Wat een offer. Dus de ultieme liefdesdaad van God zien we daarin. Maar wat, wat zou deze boodschap waard zijn als er niet werkelijk een vader in de hemel is? En als er niet werkelijk een zoon is, als het allemaal beeldspraak is. Wat is het mooi om te beseffen, voor het eerst in je leven, dat je mag omarmen die gedachte, die wetenschap, dat er een vader in de hemel is. En dat hij ook jouw vader is. Dat, is. dat is thuiskomen. Zoals de verloren zoon omarmd werd door zijn vader en er feest gevierd werd. Roep hem aan in uw nood. Abba, vader, blijf niet in de angst. Doe dat nou niet, is niet nodig. Als je in de angst blijft, dan kom je nooit verder om jezelf als christen te ontplooien. Dat is zo'n fase, daar blijf je in. En God de Vader die staat met wijde armen open, kom. Kunt u hem vandaag uw vader noemen? Halleluja, als dat zo is. Prijs de Heer. En we danken de Heer ook, want ik weet van velen van hier dat ze dat kunnen. Prijs de Heer dat hij dat gegeven heeft door zijn Heilige Geest. Dat u dat mag weten, maar kunt u dat niet? Zoek de toevlucht tot hem. Zoek de toevlucht tot hem, als een kind. ...dat een vader nodig heeft. En denk dan nog maar eens aan die, aan die verloren zoon. Je kent het verhaal. Hij had bij terugkomst... ...verwacht... ...niet meer te zijn dan een slaaf... ...die zou werken in het huis van zijn vader. Maar wat gebeurde er? Wat bleek? Hij komt thuis... ...en hij wordt omarmd... ...als een zoon. Hij kreeg mooie kleding... Ring, schoenen, en er was feest. En zo zal er ook feest zijn. Wanneer u het hebt uitgeroepen: Abba, vader, dan is er feest in de hemel. Wanneer God de Vader u als zijn kind zal aangenomen hebben: er is een vader in de hemel. Neemt u het alsjeblieft mee in uw hart. Amen.